0: On essaie souvent de s'en débarrasser ou de les éviter à tout prix sans savoir qui elles sont et d'où elles viennent. Mais les bactéries, qu'est-ce que c'est exactement Comment ces micro-organismes infiltrent notre quotidien et quels sont les moyens de les éviter Cet épisode de Ma Santé en Poche vous permettra d'en savoir plus sur les bactéries. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast du PSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Sandra, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Bonjour Camille, je vais bien, merci. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur ce qu'est une bactérie. C'est parti pour comprendre ce que c'est et comment ça nous impacte. Alors, je t'explique. Les bactéries font partie de la grande famille des agents
1: infectieux, dont nous avons déjà longuement parlé dans un autre épisode. Les agents infectieux regroupent les virus, les champignons, les parasites et les bactéries. C'est donc un germe susceptible de provoquer une infection. Les bactéries sont très courantes car elles se retrouvent un peu partout. Sur les poignées de porte, les verres, les éponges, sur nos mains... Pour autant, il ne faut pas paniquer, car il faut savoir que les bactéries ne sont pas toutes dangereuses, et certaines sont même bénéfiques, notamment celles naturellement présentes dans notre organisme, sur la peau, dans notre bouche ou encore dans notre intestin, le fameux microbiote intestinal. La classification des bactéries est faite selon leurs besoins en oxygène. On retrouve ainsi les bactéries aérobies, celles qui ont besoin d'oxygène pour vivre et se développer, les bactéries anaérobies, celles qui, à l'inverse, vivent sans, les bactéries aéroanaérobies, celles qui peuvent vivre avec ou sans oxygène. Parmi les différents types de bactéries, il y a des bactéries inoffensives, c'est-à-dire qu'elles ne causeront aucune infection tant que l'organisme conserve ses conditions physiologiques, et celles dites pathogènes, qui vont provoquer des infections. On peut citer comme exemple le streptococcus pneumoniae ou pneumocoque, qui est l'une des bactéries les plus connues et qui peut être responsable d'infections telles que les otites externes, sinusites, méningites ou encore pneumonie. Et justement, comment reconnaître les symptômes d'une infection bactérienne Chaque infection a des symptômes spécifiques liés à l'organe infecté. Mais l'activation du système immunitaire provoque une réaction inflammatoire généraliste, comme une rougeur, un gonflement, de la chaleur, fièvre et une inflammation qui peut se manifester par des douleurs. Dans le cas d'une otite externe, par exemple, l'oreille sera inflammée, douloureuse et parfois accompagnée d'une sensation de démangeaison. Toutefois, le diagnostic ne peut être posé simplement à partir de ces symptômes. En cas d'infection, il faut donc consulter votre médecin traitant. Il pourra, grâce à l'utilisation de tests de diagnostic rapide, déterminer si l'infection est d'origine bactérienne ou non et ainsi vous proposer le traitement adapté. Et quel est ce traitement Si l'infection bactérienne est avérée, le médecin pourra vous prescrire un traitement par antibiotique. Les antibiotiques peuvent avoir deux actions, tuer les agents pathogènes ou empêcher leur prolifération dans l'organisme. Attention toutefois aux mauvais usages et à leur surconsommation. Il y a donc quelques règles à respecter pour garantir leur efficacité. Les antibiotiques ne sont jamais utilisés contre une infection virale. Ils ne doivent être utilisés que contre les bactéries qui y sont sensibles, si ces bactéries ont été identifiées. Sinon, il y a les antibiotiques à large spectre, qui ciblent plusieurs bactéries en même temps. Ensuite, ils doivent être pris en respectant les créneaux horaires, sur la durée la plus courte possible établie par votre médecin. Il faut respecter ces règles pour préserver au maximum l'efficacité des antibiotiques. Ensuite, en plus du traitement de la cause principale par les antibiotiques, en cas d'inconfort, il faut penser à soulager les symptômes comme les douleurs et la fièvre avec des antalgiques ou antipyrétiques. Et bien sûr… Il ne faut pas hésiter à demander conseil à votre médecin pour une prise en charge adéquate et adaptée à vos besoins. Très bien. Et comment faire pour limiter la transmission des bactéries Eh bien, comme je te le disais, les bactéries sont présentes partout. Dans l'air, dans l'eau, sur les surfaces. Elles se transmettent donc par inhalation ou contact rapproché avec la personne ou la surface infectée. Se laver les mains reste le meilleur bouclier face aux bactéries. Et l'eau et le savon, les meilleures armes. Il faut donc systématiquement y penser après être allé aux toilettes, avant de cuisiner et avant de manger. Et comme une petite piqûre de rappel sur l'importance du lavage de main ne
0: fait jamais de mal, je vous invite à écouter notre épisode dédié « Comment bien se laver les mains ?». Si je résume, les bactéries font partie de la grande famille des agents infectieux. Certaines bactéries sont naturellement présentes dans notre organisme et sont même bénéfiques, comme celles présentes dans notre microbiote intestinal. D'autres, en revanche, peuvent provoquer des infections dont le traitement repose sur la prise d'antibiotiques pour freiner ou stopper la prolifération des bactéries. Enfin, pour limiter la transmission des bactéries et prévenir les infections, on applique les gestes barrières. Merci Camille pour toutes ces informations, c'était très intéressant.
1: De rien, Sandra.
0: Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les applications. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche.
1: Ah,